0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja em
1: qual horário vocês estiveram ouvindo este podcast.
0: Meu nome é Caio Victor, tenho 17 anos e sou um homem trans bissexual.
1: Meu nome é William, tenho 16 anos e sou um homem cis, pansexual e demissexual romântico.
0: Estamos gravando esse podcast
1: porque não temos nada para fazer,
0: mas muito para pensar.
1: No podcast de hoje a gente vai falar sobre o
0: quê? A gente vai falar sobre prostituição. Iremos talkar about... Prostituição e objetificação das pessoas. Com
1: sua opinião sobre pessoas que prestam favores, serviços, com o seu corpo sendo produto?
0: Bom, não é meu ramo, ainda. Ainda. Porém, a pessoa com certeza deve ter uma razão para fazer tal coisa, porque não é tipo você trabalhar... Mesmo que seja quase um você trabalhar tipo, numa loja super ruim que o chefe é muito babaca e faz de tudo pra fazer da sua vida inferno, porque você, entre aspas, tem a escolha de não viver essa vida, mas tem muitas pessoas que entram nesse ramo e não tem mais a opção de sair. Então, pra mim, a prostituição é um trabalho como qualquer outro. Porém, tem prós e contras, como você entrar nessa vida e você ter poucas possibilidades de depois sair dela e a sua opinião, viu?
1: Como você mesmo disse é, entrar nessa vida da prostituição é, generalizando muito é, de pessoas que precisam se prostituir para sustentar a família ou pessoas que querem dinheiro porque se vêm necessitadas, de alguma forma sair desse ramo é difícil, porque a sociedade vai sempre te marcar como uma pessoa que vendeu o seu corpo. Ou do termo mais vulgar, vai te chamar de puta, de
0: Vagabundo. vagabunda,
1: de que não presta, de que é isso, de que aquilo vai te apontar mil dedos, mas não vai te esticar uma mão pra te apoiar.
0: E também tem outra parte que é o preconceito da sociedade mascarado de não chamar, tipo, um garoto de programa de puta. Sim. Você Seja... perceber...
1: É só mulheres que são taxadas de puta, de descacho, de vagabundo. Homem é sempre garanhão. É... Galinha, pegador. Pegador. É sempre num termo que aumente ele. E na mulher sempre diminui.
0: Exatamente.
1: Sendo que hoje em dia, é... as garotas de programa, as mulheres prestadoras de serviços, elas são majoritariamente maiores do que os homens. Homens é uma parcela muito pequena das pessoas que se prostituem. Mulheres estão tipo muito, muito em cima, ou seja, para sustentar filhos. Já vi numa entrevista que fizeram, muitas das mulheres que se prostituíam, era para sustentar os filhos. Tinha homem que sustentava o um filho que tava doente, por isso ela fazia isso, já que não conseguia emprego. E eu vejo isso muito é, aplicado na falta de emprego, a economia do país, porque sem a opção de você poder trabalhar, ter um emprego formal, de carteira assinada, de e que... poder ter uma vida normal, você tem Apenas uma escolha, vender o seu corpo, já que é a única coisa que você tem.
0: Objetificar você mesma e se dar para alguém estranho a troco de alguns tostões. É, mesmo que você seja uma acompanhante de luxo, a objetificação ainda vai estar em alta e você vai ter que se submeter a coisas que talvez você não queira, porque você precisa desse dinheiro e você não conseguiu um trabalho digno, entre aspas, para sociedade eles vão achar que não foi você que procurou direito, que você não, não procurou nos lugares certos. Nunca vão tentar entender o seu lado da moeda, de que você não conseguiu achar emprego e essa foi a última solução, porque você precisava de um emprego e você precisava de uma renda para se sustentar.
1: Isso também pode ser visto é, nas pessoas que moram em periferias, em favelas, de que se torna um bandido porque quer, vira bandido porque quer, traficante porque quer, porque não procurou estudar, não procurou trabalhar, não procurou. É sempre a culpa da pessoa de não fazer o suficiente. Mas as pessoas esquecem totalmente da economia do país, da precariedade da educação e eu me ponho uma pergunta assim: por que as prostitutas que ficam assim em ruas, avenidas que fazem programas comuns de 50, 100, 200 reais, são chamadas de putas, de vagabundas. E as garotas de luxo, que cobram mil, dois mil, quinze mil reais por um sexo, são tratadas como garotas bonitas, Garotas de programas. Garotas de programa garotas é de, de luxo. Não é puta. Você percebe que nenhuma é chamada de puta, de biscate. Tem até casos que elas são chamadas para entrevista, chamadas para fazer novela. Mas Sim. as mulheres que estão aí às margens, as línguas da sociedade, são tachadas de puta, de que não prestam, de que é, você percebe que basicamente é, todas sofrem de alguma doença sexualmente transmissível ou por conta da situação precária do trabalho, porque não tem é, dinheiro para ficar comprando camisinha, porque tem cliente que fala que não quer fazer e se ela falar que não... Ela simplesmente perde o dinheiro do remédio do filho.
0: Exatamente, perde aquela hora que ela poderia ter pegado um cliente que ia aceitar tudo bem os métodos preventivos dela. E também o grande problema da prostituição é que quando você pensa prostituição você sempre vai associar com pessoas de baixa renda e automaticamente você já vai excluir elas de qualquer oportunidade que você tinha de conhecê ela mais a fundo, de entender o porquê dela estar tá ali, sabe? Sim.
1: É, eu percebo muito que, sim, tem pessoas de baixa renda que não escolhem essa profissão, porque, sim, é uma profissão digna, porque...
0: Tu a... tem que dar a cara muito à tapa de muito se a colocar cara, nesse lugar.
1: Mas vejo também muitas pessoas de baixa renda que não se submetem a isso, ou porque acham errado, ou porque condenam. Já vi casos... Principalmente de pessoas de periferia, de favela, que acham isso nojento, acham isso uma barbaridade. Mas um pecado, não é Um mesmo? pecado, sim. Segundo a própria mitologia cristã, ela diz que vender o seu corpo, em troca de favores, se prostituir é um pecado. Mas você não tem escolha, você se coloca em um labirinto, em uma linha reta. Ou você empresta seu corpo por dinheiro para poder pôr a comida na mesa, para poder sobreviver, para poder se manter vivo, já que é o mínimo que o Estado deveria garantir, ou você morre. E nessa profissão, você tá sujeito a pegar doença, morrer, você... doenças é. sexualmente transmissíveis. Uma tem vasta alguns... gama. Sim, tem doenças aí que nem cura tem, que tem que viver à base de medicamento. E viver à base de medicamento é uma situação muito precária. Sim. E. Eu acho que muito disso vem do, da falta da infraestrutura do governo de educação sexual, a falta de emprego, de educação em si própria, de conscientização, não só distribuir camisinha por aí vai resolver o problema das DSTs. Tem sim haver uma conscientização da população, um apoio a pessoas é, que estão nessa situação existem existem sim não vou excluir pessoas que se prostituem porque querem ou porque tem prazer em fazer sexo é, se prostituem no sentido de ah eu vou fazer sexo é uma coisa que eu gosto e eu vou ganhar dinheiro em cima disso tem vou fazer por
0: hobby vou fazer
1: por hobby mas são exceções mas a maioria a gente vê pessoas que chega a dar um aperto no coração realmente
0: porque se você chegar num lugar, assim, que tem pessoas que estão nessa vida e você perguntar, ah, levanta a mão é, quem faz isso por prazer e não porque precisa, provavelmente uma ou duas pessoas, no máximo, ou, vão, ninguém. Vão, ou ninguém, ninguém, vão levantar a mão. Porque se você tivesse o poder de escolha de não fazer isso, não se submeter a isso, porque é muito degradante você pensar isso, que uma pessoa tem que se vender o suficiente para se manter, porque senão ela vai vir a perecer, ela vai morrer porque não tem acesso a outro tipo de coisa. É muito triste. E hoje em dia a sociedade julga muito isso. Tudo bem que hoje em dia algumas pessoas estão mais mente abertas, mas uma pequena parcela.
1: E também a gente pode ver isso é, na indústria de pornô, onde mesmo assinando um termo de que você é, vai fazer isso, vamos usar o termo mais vulgar, é, no, no contrato pode estar escrito que você vai fazer anal, é, que você aceita um boquete, que você aceita apanhar, mas mesmo assim, se você estiver numa sala, como o próprio Caio deu exemplo para mim é, algum, algumas horas atrás... É, se você estiver numa sala, num set de gravação, e o cara falar que vai comer o seu cu e você não quer, você não pode fazer nada. Tem sete caras na sala gravando, dirigindo, produzindo, tem uma câmera, tem um áudio, porque é a indústria pornográfica de, tirando a, a amadora, é assim, é muito profissional. É, então... Se você falar que não quer, você tá fodida, você vai apanhar, ou você pode perder seu emprego. E, então isso se vê refletido em muitas áreas Não só na prostituição como a gente conhece na rua
0: Exatamente Porque se uma atriz Porque se você olhar a fundo Procurar insights Você pode achar muitos erros Entre aspas de gravação Que atrizes estão fazendo coisas Que não estavam no contrato Que elas estão mega desconfortáveis Mas ela tem que fazer Porque o set está cheio de homens E provavelmente nenhum deles vai defender ela de não fazer aquilo que ela não quer, não tá no contrato A indústria do pornô é feita por homens para homens é Onde entra a mulher nessa história? Essa é a pergunta que eu tenho do podcast de hoje Ela Onde entra, entra como submissa, ela como entra...
1: parte, como ela... objeto
0: Ela entra como objeto, literalmente O objeto é o bel prazer, tanto do espectador quanto do cara que está fazendo o pornô mesmo que você seja um ator pornô super legal A apoiar a causa que, é. Você ainda tá cercado de uma sociedade machista Tóxica Que vai falar, não, ela tem que fazer E é isso, você pode falar, fazer, mandar ela fazer o que ela quiser Porque ela é obrigada, tá no contrato A gente tá pagando ela Se você quiser comer o cu dela, você pode comer Tá à vontade Se ela
1: se negar, a gente dá essa porrada nela e joga ela na rua
0: É, exatamente
1: Parece barbário o gente... que a gente tá falando Mas isso realmente acontece e aconteceu Muitas vezes.
0: A gente processa ela por quebra de contrato, porque ela assinou um contrato que ela ia fazer tal coisa. E agora ela vai se negar, vai fazer álcool doce, etc.
1: Existe um caso é, que se vê muito aplicado nesse negócio de sair do mundo da prostituição, que um ator pornô um homem. Nunca parei para questionar sobre esse caso, mas um homem que... Vivia da indústria pornô, fazia filmes. Segundo ele, ele já fez mais de mil filmes, muito mais, é, onde ele só fez porque ele realmente precisava do dinheiro. E quando ele saiu, não tinha lugar nenhum de portas abertas para ele. Ou seja, ele se viu as línguas da sociedade vivendo com o pouco dinheiro que ele tinha conseguido, já que ator de filme pornô, principalmente brasileiro, recebe quase nada. Se recebe, são sites super mega produzidos, onde você tem que pagar para acessar, não como, por exemplo, o Pornhub, o Xvideos, o RedTube, onde você tem acesso a um conteúdo gratuito, mas mesmo assim tem as propagandas. E esse ator... É, no documentário que ele deu, se eu não me engano, foi no Domingo Espetacular, é, acho que 2013, 2014, ele não tinha o que fazer, ele é formado, se eu não me engano, em administração, posso ter errado, se eu estiver me corrija, e nenhuma empresa de administração contrata ele, porque segundo eles, é, o antigo ator não se enquadra no perfil da empresa, é sempre a mesma desculpa, você não se enquadra no perfil da empresa.
0: Então, é, aproveitando que a gente está falando de indústria do, de pornografia, é porno gay. Que também é feito por homens, para homens. homens. E tem muito cara hétero que entra na indústria do porno gay por... porque, porque surge mais oportunidades para ele. E também porque ele é mais valorizado. Se você entrar no canal do. Foi na roda, se eu não me engano, eles fizeram um documentário, documentário não, fizeram um vídeo sobre isso com um ator pornô e ele conta que vários, muitos héteros entram para a indústria do pornô gay porque é mais acessível a eles, porque para você entrar no pornô gay você tem que ter um rosto bonito e ser dotado, ponto. Sim. Ou você ser um passivo muito branco, sem pelo. Ou
1: então você tem que fazer parte de uma classe muito específica de fetiche.
0: Exatamente, por exemplo, homens trans, que são um fetiche.
1: Sim, muito grande.
0: Travesti também é um fetiche. Travesti. Muito acessado.
1: Muito acessado. Tanto é que no Brasil, o conteúdo de pessoas transexuais e travestis são os conteúdos mais acessados e vistos e procurados no Brasil. Incrível que, assim, por questão de curiosidade, o Brasil é o país que mais mata transexuais e travestis do mundo. A média de vida de uma pessoa trans, travesti, não passa de 40 anos. E se é passar tipo... de 30, é um milagre.
0: É tipo, do 27 ao 35, você tá na sua zona de risco, tá pronta a qualquer momento você tá andando na rua. E uma pessoa te espanca até a morte, porque de acordo com ele você tá errado por ser quem você é. Exatamente. Mas aí na hora que ele chega em casa, vai deitar com sua lindíssima esposa e fingir que tá dormindo Para depois levantar e assistir aquele pornô de traveco que ele ama Inclusive eu usei a palavra traveco porque é o linguajar da sociedade assim.
1: Porque é como os héteros dizem, né? Porque como você disse, foge da esposa, espera para a esposa dormir, vai no banheiro ou vai no carro Bate uma punhetinha pro traveco que você gosta. Pro, pro traveco. O trans que você gosta. Pro
0: traveco que pra família você odeia, você marginaliza. os
1: amigos que você fala mal, faz piadinha, fala que, que tem um presentinho, chama de boyceta, que é um termo muito pejorativo, mas é usado como normal e de que ai, é um linguajar comum. Nós da comunidade LGBT, com pessoas travestis e trans, temos a liberdade de um para com o outro Chamar do nome que o outro nos deu a liberdade Se eu estou, por exemplo, com o Caio E eu chamo ele de boiceta Porque ele é meu amigo ele e vai ele em...
0: permite E ele permite Que é bastante que importante é muito,
1: Eu acho que é o mais importante Se ele não se sente bem Eu nunca vou usar É a mesma coisa eu chegar para você E te cham... começar a te chamar de um termo hiperpejorativo Ou eu, por exemplo, chegar em você Homem ou você mulher e te tratar no sexo oposto que você se identifica Imagina o quanto desconfortável você não vai se sentir
0: Exatamente Bota um homem hétero cis, você, você chama ele de bonito ou de gostoso Pra ver se ele não dá cria
1: No nosso podcast passado Sobre gênero Eu expliquei pra minha mãe de uma forma muito simples O que é uma pessoa trans E dizendo pra ela Eu pensei assim Mãe, imagina você Vestida de terno o dia todo e um homem vestido de vestido de noiva o dia todo Já que são roupas características do sexo Por exemplo, muito, muito, muito características é, dessa sociedade Onde a noiva, que é uma mulher, casa de vestido e o um noivo de terno Você gostaria de usar um terno 24 horas por dia? Aí ela respondeu, obviamente não Aí eu expliquei pra ela que o corpo é a nossa primeira roupa e se uma pessoa que nasceu com um cérebro formado com outro gênero e tem a roupa que não, não gosta de usar, não lhe, é, pertence. não lhe pertence, é totalmente desconfortável. E esses termos só reforçam isso, principalmente o boiceta, o Traveco, a brincadeirinha da surpresinha, que. Você acha que. Mulher, é, que de mulheres, novo? Sim. Você acha que as mulheres trans gostam de ser tratadas assim? De ser chamado de surpresinha? Você acha que ela se sente confortável? Algumas podem até se sentir... Levar mas... brincadeira, Sim,
0: mas... Acho que no final todo mundo se magoou um todo pouco. Todo mundo
1: se magoou, porque se ela se ela nasceu com o cérebro, com uma mulher, e ela se sente como uma mulher, e tem um pênis ali atrapalhando a vivência dela, aumentando cada dia mais a disforia, isso é uma coisa perturbadora de se pensar. Se coloque no lugar por um dia, passe um dia, você que é homem é, cis... Pela experiência, passe um dia usando salto alto, vestido, maquiagem, pinte as unhas, use brinco. Já que a sociedade impõe que mulher tem que ser feminina, haja com ética, cruze as pernas. E você que é mulher, passe um dia cuspindo no chão, sendo mal educado, sendo machista, é, com terno, coisas características. O quão desconfortável é?
0: O quão desconfortável é você estar vestido das roupas que não lhe pertencem porque outras pessoas lhe vestiram. É uma situação de extremo desconforto. Eu odeio quando eu vou em algum lugar e as pessoas sabem que eu sou trans, que tem que me tratar no masculino e por Caio. E mesmo assim, outras pessoas ao redor me tratam no feminino e essas pessoas conhecem essas outras pessoas e não corrigem. Eu me sinto extremamente desconfortável, eu me sinto não pertencente ao lugar que eu estou. E essa é a pior sensação que você pode sentir no mundo, de não per de não pertencer a um lugar que é normal, é comum para qualquer outra pessoa, mas é ruim para você, é desconfortável, só porque você tenta ser você mesmo e fazer que a sociedade te aceite.
1: Eu, como homem cis, é, me considero um homem, gosto majoritariamente de ser tratado no masculino, mas eu dou sim a liberdade de amigos meus me tratarem no feminino, já que é uma questão de brincadeira. E entre nós, isso é uma coisa normal, uma prática normal, como, por exemplo, me chamar de bicha, de mona, de feminina, de, ma de masculina. Tudo bem. Pra mim, isso não tem problema algum desde que venha de alguém que eu dê a liberdade. Uma coisa que me magoa muito, os pássaros participando do podcast...
0: É, para não ficar estranho se algum dia a gente postar esse podcast é, a gente está gravando tipo no...
1: atrás do shopping
0: atrás do shopping porque a gente falou assim não a gente tem que gravar sobre isso porque é um tema muito importante e que está muito presente na sociedade igual guerra contra as drogas mas isso fica para outro podcast porque dá muito e assunto muito assunto dá muita corda para enrolar
1: eu como homem cis aceito que me tratem no feminino enquanto eu dê a liberdade para tal mas uma pessoa que não me conhece Não tem intimidade comigo Chega em mim me chamando de apelidos Que eu não adei a liberdade de Me chamando E aí, bicha Como você tá, viada Não sei o que E a senhora, tá bem? É, falando pra mim Eu me sinto muito desconfortável Porque eu, como homem Entendo que a pessoa Não tá fazendo por maldade Mas eu digo pra ela Com toda a educação e serenidade possível Vai tomar no f... Mentira Eu falo, por favor eu sou homem e me trato no masculino, não te dei essa intimidade. E a pessoa se sente desconfortável, eu falo, não precisa se sentir culpado, sei que não foi culpa sua, mas a partir do momento que ela começa a me tratar no masculino, respeitando uma escolha minha, tudo bem, sem problemas, o erro dela foi anulado, mas com pessoas trans, desde que ela saiba que uma pessoa trans, por exemplo, o Caio, como homem, e ele deixa claro que quer ser tratado como um homem, e mesmo assim, pessoas sabendo disso reforçam a ideia de chamá-lo no feminino, tratá-lo no feminino. É falar nossa, porque você não coloca um vestido? Esse seu corpão daria bem numa saia sem respeitar a opção de escolha da pessoa. Isso é totalmente antiético. Além da parte de falta de educação, é antiético e moral. E, se eu não me engano, se encaixa em um crime.
0: Sim, chamado transfobia. É, acontece muito de pessoas que eu conheço há muito tempo de me tratarem no feminino e de elogiar meu corpo de maneira feminina. Pessoas que eu tenho intimidade, porém não tanto, e isso me deixa extremamente desconfortável. Porque, às vezes, eu estou num dia muito bem, que eu estou me sentindo muito bem com meu corpo. E aí a pessoa vai elogiar alguma coisa, tipo, ah, seu peito, ah, tá bonito, essa roupa tá bonita, você tá com... Tá
1: marcando seu peito.
0: É, me deixa extremamente desconfortável, acaba com o meu dia. Eu sou uma pessoa não binária, as não sei se eu posso considerar às vezes, mas em determinadas situações eu não sinto é, zero...
1: Preocupação.
0: Eu sinto zero problemas em usar roupas femininas em passar maquiagem porque se você olhar meu Instagram eu tenho fotos maquiado de saia, de sutiã super sexy, super feminino mas isso,
1: isso você se vestir não dá não, liberdade de não ninguém anula não a anula a pessoa
0: chegar em mim ah que gracinha, você tá toda linda
1: é, exatamente não, nego.
0: eu continuo lindo, gostoso e homem trans pra caralho
1: o mesmo acontece comigo se você for no meu Instagram Fazendo o um Merchan, arroba menino viu? É, Se você for no meu Instagram Você vai ver que eu tenho fotos de short curto Eu comprei uma saia Que eu amei a saia E eu vou usar a saia Eu não vou deixar de ser um homem cis por usar uma saia Eu sou gordo Meço 1,90m Mas peso 100kg Eu sou gordo, tenho teta Como as pessoas dizem, tenho teta E eu acho muito deselegante E o Kai vai de concordar comigo que chega alguém e pegue no seu peito, que é um, o seu corpo, algo seu. É minha
0: propriedade. É minha
1: propriedade. E é algo tão deselegante e se você faz isso, por favor, pare. Não porque as pessoas sabem que você não faz por maldade, ou às vezes faz. Não conheço você que tá ouvindo, mas se você faz isso sem querer, pare. Primeiro, pergunte. Você gosta que eu faça brincadeiras? Pergunte se a pessoa te dá liberdade porque isso não vai cair sua boca tudo, se você perguntar.
0: Tudo é na base da pergunta. Se você viu uma pessoa que você não sabe identificar o gênero e você é uma pessoa leiga, você pode chegar na pessoa e perguntar, bom dia, eu, assim, eu te vi, eu te achei legal, eu não sei em que pronomes eu posso te tratar, qual, quais são os pronomes que você se sente confortável, como você se chama, tem alguma brincadeira que você não goste.
1: Sim, isso eu acho que deveria ser De utilidade pública e todo mundo deveria praticar Porque isso Porque é o mínimo do respeito é mínimo. Que você tem
0: que ter por uma pessoa né, Que não é cis
1: Porque hoje em dia eu vejo muito As pessoas pregando por evolução De as pessoas evoluírem é, Acabar o racismo Mas isso tem que começar da pessoa De, por exemplo é, Começar a ver Que o mundo muda E hoje em dia não existe só homem e mulher Existe homem, mulher, andrógeno, não-binário, homem cis, si, homem trans, mulher trans, e tem uma vasta gama. É. Eu, por exemplo, chego numa, eu vejo uma pessoa que eu não sei se é trans, se é apenas uma mulher cis que se veste como, porque roupa não define caráter, não define De sexualidade, jeito. não define nada, roupa é apenas uma roupa só. O que é te só, define é, só, é a sua alma.
0: É só cobrimento de corpo para você não ser preso por atentado ao poder.
1: Exatamente. É uma forma de não ser preso. Eu chego e pergunto: Olá, tudo bem? É, por exemplo, se me aparenta ser um homem, eu conversaria como. Se estivesse conversando como um homem. Se aparenta como uma mulher, conversaria como uma mulher. Se eu errasse, por exemplo, chegasse em uma pessoa e tratasse no masculino e. Depois de uma conversa, eu, lógico, eu perguntaria. Você prefere que eu te trate no masculino ou no feminino? Se a pessoa falar no feminino, eu peço automaticamente desculpa por ter tratado no masculino, porque foi um erro meu, e eu começo a tratar no feminino. Isso é uma coisa que não me cai, não me caiu um braço, continuo com os dois braços, com as duas pernas, e aliás de tudo, eu continuo, eu me considero mais evoluído do que as pessoas preconceituosas.
0: Eu considero muito elegante de todas as pessoas que me conhecem há muito tempo, que sabem o meu nome de registro, sabe de toda a minha história, entre aspas. É... E às vezes erram os pronomes, mas tem pessoas que fazem isso de propósito e, assim, não vai cair o seu braço e a sua desculpa esfarrapada de, ah, é porque eu te conheço há muito tempo, eu não consigo acostumar muito bem. Consegue. Consegue, nega. Consegue. consegue
1: Se você consegue decorar o nome do seu cachorro Que você adotou há um mês Você consegue sim decorar o nome de uma pessoa Que você conhece há X anos
0: exatamente O mesmo
1: aconteceu Que eu não cheguei a te contar Acho é, que é que é. De uma instituição de ensino Que nós fazíamos parte E eu não vou citar nome Onde o núcleo administrativo Sempre te tratava No feminino E eu sempre que eu perguntava de você Perguntava onde está o Caio Aí ela fala, ah, a fulana, eu, não, o Caio, aí, Sim. não, mas está registrado como fulana, mas não, é o Caio, ele é um homem, trate ele no masculino, e mesmo assim, o núcleo administrativo continuou te tratando Sim. como uma mulher porque para eles o que importa, só o que importa para as pessoas é, é, o o tá é o que tá registrado. E eu papel. já ouvi muitas vezes: "Ah, mas se não tá registrado?" Uma vez eu ouvi dentro da minha sala que foi a gota d'água que eu não consegui mais ficar naquela naquela sala tóxica onde eu ouvi da boca de uma menina que eu admirava por ser inteligente, por ela ter um relacionamento e ser uma pessoa madura pela idade dela, ela vira para mim e fala: "Ai, mas a fulana, que no caso é você, é, se ela se considera homem, problema dela, ela tem uma buceta entre as pernas e pra mim continua sendo uma mulher.
0: Foda-se, a então, minha buceta
1: é... é o meu poder. Se ela quiser ser tratada como homem, vá no cartório e troque de nome, que aí sim eu mudo o meu jeito de tratar. E eu pensei nisso falei, e falei, caralho, fiquei é que ainda...
0: E o pior é que ainda tem pessoas que já passaram por todo esse processo demorado, caríssimo, que é mudança. Caríssimo mudança de registro, e ainda pode ter um juiz filha da mãe que vai olhar pra sua cara e falar não,
1: não, tá exatamente, negado. exatamente.
0: Aí você tem que começar tudo de novo e é muito trampo, é muito advogado, caro, é muito dinheiro. Caro, caro, caro. E você tem que fazer dois processos, porque um é pra você mudar seu nome e outro é pra mudar seu gênero.
1: E aliás, além de você mudar isso, você precisa fazer identidade, Certidão de nascimento, certidão de casamento, se caso for casado, você precisa mudar se você tem um carro, sua carteira de motorista, seus documentos de comprovação de água, de luz, tudo, 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 tudo que está tudo. no seu nome você precisa trocar, caso contrário, a pessoa que existia antes passa a não existir, ou seja... Boa, dá para dar um golpe no governo com isso. Cancela o áudio.
0: F Parando para considerar, uma pessoa trans, quando ela começa o processo todo de mudança, ela vira totalmente uma pessoa nova perante o governo.
1: Perante o governo, porque sim.
0: Porque ele simplesmente não consegue é, olhar com maior empatia para essa minoria e aceitar que a pessoa quer ser tratada em tal nome, com tal gênero. E que ela tem que passar por toda essa burocracia, tem que passar por acompanhamento psicológico, porque não é você chegar no cartório e falar, ô, oh, quero mudar meu nome.
1: Você precisa de um laudo, de um laudo dificílimo de se conseguir. Eu tenho um problema na coluna e faz um ano que eu estou lutando para conseguir um laudo desse, desse atestado da minha coluna, onde eu não posso, por exemplo, prestar o tiro de guerra, eu não posso fazer parte da brigada, não posso fazer nada, tenho um problema no pé, mas até eu conseguir esse atestado, e eu não imagino o quão difícil seja para você conseguir um atestado de um psicólogo, de um psiquiatra, de um endocrinologista, porque para ele atestar que você realmente... Porque um psicólogo olhando para você e no mínimo de conversação, ele vai olhar para você e falar, putz, é verdade. Porque é o um mínimo, você olha para a pessoa, vê como ela age, porque Ver nasceu que ela com se ela. ela se sente
0: confortável com ela. Sim, nasceu com ela. Exatamente. Mas... Não é uma coisa de tipo, ah, acordei hoje, eu acho que eu quero ser um homem.
1: Um trans é. não é um dominário. Não funciona assim.
0: Não é um gênero fluido. Parada, para,
1: Voltando no assunto sobre prostituição. É... Prostituição não é apenas troca de sexo ou...
0: Troca de favores. Troca de favores. Vai muito Pelo além. seu corpo,
1: sim, vai muito além.
0: Querendo ou não, prostituição é um estilo de vida, não é uma escolha de vida, é um, é um estilo. estilo. É algo que tá meio que imposto a você, porque depois de você entrar para isso, você não vai sair.
1: É uma porta que só tem a maçaneta de
0: entrada. Exatamente. É uma porta de freezer de restaurante chique, que tem a maçaneta para você entrar. Aí se você ficar trancado lá dentro, você não sai, e a única saída é você morrer. Sim. É isto, basicamente.
1: Se você é leigo no assunto não sabe, mas, por exemplo, se você falar para a pessoa Eu limpo seu quarto, você me dá X de dinheiro. Isso é uma forma de prostituição onde você está prestando um serviço em troca de algo. Então, basicamente, a prostituição, conhecida hoje em dia, é um termo usado para pessoas que trocam sexo por dinheiro mas prostituição, em seu significado literário, é uma troca de favores. Ou seja, todo mundo é puta, porque todo mundo quer dinheiro. A gente vive numa sociedade capitalista, onde você precisa de dinheiro para sobreviver, e caso você não tenha, você morre, as mingas da sociedade, sem o um apoio do governo, já que alguém pode parar e falar, ah, mas tem o Bolsa Família. Tá, com 40 reais eu compro o quê? Um saco de arroz, dois de feijão, e aí, o que, que eu faço? A água, a luz, o óleo, o gás, é, uma internet, uma televisão, uma prestação de uma roupa que eu comprei para o meu filho. Quais são suas considerações finais sobre esse tema, menino Caio?
0: É, tenho maior empatia, porque a gente tem que parar de olhar a pessoa que está 10 horas da noite, 1 hora da manhã, na rua que não é um lugar nem um pouco seguro, ainda mais para mulheres e pensar, ela não está fazendo isso porque quer, é porque ela precisa e mesmo que você não vá entender 100% a história dessa pessoa não olhe para ela com um olhar de julgamento porque você não sabe o que ela está passando Suas considerações finais, Menino Viu?
1: É, eu peço para que vocês com o Menino disse, tenham empatia se coloque em um lugar da pessoa porque ela não tá nessa situação porque ela quis a maioria das pessoas estão nessa situação porque é a única forma que ela tem de sobreviver e se você que estiver ouvindo tiver a oportunidade tiver a capacidade e a condição de ajudar uma pessoa nessas condições por favor faça seu papel você não vai para o céu dando seu dinheiro para a igreja você vai para o céu céu um, um lugar criado pela mitologia cristã você vai para o céu.
0: Por todas as mitologias. De Sim, pregação, você vai de... para um lugar
1: bom se você fazer o bem. Então, faça o bem segundo o amor de Cristo. Faça o bem sem esperar retorno. Se você puder conversar com uma pessoa nessa situação, ajude-a. É
0: algo mais simples. Você está passando, você está, sei lá, com uma compra que você comprou muita coisa. Você passa, você perguntou, oh, você tá com fome, você quer alguma coisa, Leva você quer comer. água, você quer água, porque a pessoa tá na rua, não é por uma escolha dela e se você puder fazer o mínimo para ajudar ela a ter uma condição melhor entre aspas de vida, faça isso.
1: Tem muitas empresas no Brasil que estão tendo iniciativas de acolher pessoas assim, então se você tem a capacidade de oferecer uma vaga de emprego para uma pessoa e tirar ela dessa vida que a gente pode dizer miserável, porque você fica exposto a todo tipo
0: de, de violência, de
1: violência de, você pode ser morto, pode pegar doença, pode morrer por doença, faça a sua parte. E É isso.
0: É importante falar também um abraço para todas as pessoas que estão nessa vida. Eu peço perdões pela sociedade merda que a gente vive. E eu peço para que todo dia você volte para casa em segurança E você um dia possa sair dessa vida e viver uma vida melhor Que não seja tão humilhante Não tenha que ficar objetificando o seu corpo Que é o seu templo, que é tudo que você tem Porque se gerarem tudo que você tem, tudo, tudo, tudo Não vão poder tirar o seu corpo, não vão poder tirar a sua mente Então, um forte abraço é, se algum dia eu puder te ajudar Eu vou tentar te ajudar E é isso,
1: e é isso. Suas redes sociais Menino Caio
0: Arroba Eu Caio, viu, no Twitter E underline Menino.caio No Instagram E as suas Menino Viu
1: Arroba menino, viu, no Twitter, no Instagram e no Snap Menos no Grinder. Um abraço, um beijo
0: Em, em tê. Tê.